0: Bem-vindos ao Espaço Alexandria, a casa da interdisciplinaridade na UFRJ. Eu sou José Otávio, um homem branco, cabelos pretos, um pouco grisalhos. Tenho um fone de ouvido azul marinho. Atrás de mim tem uma parede branca. É, algumas flores fazendo uma moldura, plantas fazendo uma moldura. Estou com uma camisa um pouco é, quadriculada. Ela tem até uns... Uns buracos, assim, fazendo um style, assim. Pessoal, eu tenho 1,81m de altura, tenho a cara mais é, comprida do que redonda, tenho olhos castanhos escuros e tenho um largo sorriso. E vou receber agora Danilo Menezes, ou Danilo Moveu, meu amigo, e que estuda neurociências após, aplicada tecnologia robótica. Seja bem-vindo, Danilo Menezes.
1: Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Danilo, vou fazer aqui a minha audiodescrição também. É, eu também tenho 1,80m, sou branco, tenho uma barba, olhos castanhos, cabelo castanho também curto, estou com uma blusa preta, Atrás de mim tem uma parede branca com um quadro que eu mesmo pintei, que é azul, vermelho, roxo e laranja. Prazer estar aqui com vocês hoje à tarde.
0: Bem-vindo, Danilo! E direto de Baltimore, Estados Unidos, recebo aqui meu amigo Lucas Torturelli, também pesquisador na área de neurociência, de biologia e de tudo mais. E um grande... Dois biólogos e um grande dois grandes artistas, a gente vai descobrir isso, né? Oi pessoal, boa tarde. Então, meu nome é Lucas Tortorelli, eu estou
2: em Baltimore, como o Zé já disse, para me descrever, eu estou agora aqui uh, na sala da minha casa, aos fundos dá para ver um pouquinho ali da minha cozinha, eu estou usando uma boina para esconder os meus cabelos que caíram recentemente depois de um tratamento, eu tenho um bigode e um cavanhaque castanho que estão crescendo, eu nunca usei um bigode ou cavanhaque, agora eu estou investindo nele já que eles estão crescendo fortemente, estou usando uma camisa uh, meio azul turquesa, étnica do México, da região de Oaxaca, e é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Zé, por esse encontro, pela hospitalidade. Feliz demais estar aqui.
0: Essa aula de mapas, ela tem algo muito, muito especial. Nós conhecemos nossos estudantes. Eles respondem o que eles gostam. Nós conhecemos assim o que move eles, o que faz o olho brilhar. E essa turma tem um detalhe muito especial. São mais de mil estudantes. E dentre esses mil estudantes, eles escolheram um tema artes, muito de, muitos deles. Artes literatura, artes dança, artes artes plásticas, artes música. Esse pessoal realmente gosta de artes. Então, Danilo, eu queria que você falasse um pouco de coração sobre... Como se une arte, tecnologia e neurociências?
1: É, essa aí é a, a empreitada da minha vida como pesquisador, né? É, eu sou biólogo de formação. É, minha minha especialidade na biologia é a área da biofísica, né? Que tem muito uma afinidade forte com a com a neurociência. Trabalhei com neurônios, com nervos, fazendo medições nessas Nessa, né, nessas células e aí no finalzinho do curso, né, quando eu terminei o curso, eu me bateu uma uma certa crise assim de como que eu faria para unir todas as coisas que eu gosto, porque eu também sou artista plástico e eu estava nessa procura de uma forma de estudar arte e neurociência, eu não sabia como, né? É, existe um, um, uma turma lá da Federal do ABC em São Paulo que estuda fortemente essa parte de música
0: É, o Danilo aqui, eu acho que parou um pouquinho, a gente está ouvindo bem, né? E a gente está tá aqui com o Lucas também. Lucas, como que você une arte e o seu trabalho como cientista? Danilo, só espera um pouquinho que a gente vai falar com o Lucas agora. Essa questão de unir, né? É... Lucas, eu acho que isso é um pouco vital. Eu vejam vocês aí, se está ligado aqui o, a legenda, né, certinho? É, eu acho que um, a gente consegue sobreviver, Lucas. Eu estou falando literalmente. Sem arte, Lucas. Eu queria que você falasse para a gente de coração isso. E como que o seu lado artista, que às vezes estava ficando escondido foi importante para esse momento, o Lucas passou recentemente, pessoal, por algo que fez lutar mesmo pela vida, né? O Lucas eu admiro demais. Ele, além de pesquisador, ele é um amigo para mim. E esse momento que o Lucas está... Eu queria que ele falasse da importância da arte na sua vida, Lucas, de forma literal mesmo.
2: Bom, eu, respondendo assim objetivamente por onde tu começou, eu acho que, uh, independente dos conceitos e definições de arte, eu acho que não é possível a vida sem arte, né? E, enfim, realmente passei por um momento agora muito delicado da minha vida, né? Eu, esse ano, fui diagnosticado com câncer de testículo, estágio 1, ainda bem, começo, né, uh, ou seja, deu para fazer o tratamento cirúrgico, fiz um round de quimioterapia e uh, depois desse ciclo agora, sigo no, no monitoramento, né, enfim, dada a circunstância, assim, Uh, eu acho que é a primeira vez que eu estou falando, sim, realmente falando, eu tinha escrito um post, mas uh, isso vem assim, carregado de, de um bocado de coisa que eu ainda estou lidando. Né? E seja bem-vindo, processo...
0: Lucas, seja bem-vindo e acolhido aqui com a gente. A universidade também as aulas também são lugar para acolher você e acolher você nesse momento que não é fácil, esse momento... E você, estudante de mapas? Muitos de vocês, nós temos mais de 1.200, podem estar passando por momentos tão delicados como o Lucas, que ele teve a coragem de trazer para a gente, dividir com você, estudante de mapas. E você pode estar passando por esse momento. E quando a gente escuta alguém como o Lucas, trazendo essa experiência de vida e de pesquisa e de tudo mais, Inspira muitas pessoas, Lucas. E a sua vida vai inspirar que outros consigam enfrentar. Conta mais um pouquinho para a gente.
2: Uh, então, uh, me pegou de uma forma muito surpre... de surpresa. Eu tinha acabado de me mudar para começar um novo trabalho. E já uma grande mudança, depois de um período de, de, de alguma dificuldade não, 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 com, com a minha posição anterior, né, um, de trabalho, eu, eu já me sentia numa, num, num momento muito vulnerável, então, assim, uh, passar por isso tem sido uma prova para mim, uh, ainda bem que eu tive o suporte de muitos de amigos e família, e mesmo estando longe de todo mundo, assim, uh, eu consegui receber o apoio de muita gente, né, minha mãe veio também ficar aqui um tempo comigo, e a minha mãe, que é uma pessoa muito conectada, é, no mundo da criatividade do artesanato né e da arte uh, também me ajudou assim a me fez lembrar algumas coisas que ela já trouxe da, da minha própria criação né então assim uh, a gente começou aqui durante o meu meu período de tratamento fazendo diversas coisas artísticas e foi ali que eu comecei a, a a perceber como aquilo era fundamental no meu processo mental assim de, de, de lidar com essas emoções que de fato foram muito muito pesadas muito difíceis uh, talvez um dos momentos mais 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 difíceis da minha vida né então tô, tô feliz que que uh, eu consegui encontrar uma maneira de, de lidar com tudo isso estou feliz com de saber que eu também posso falar disso e que isso também me proporciona novos encontros né, e reencontros uh, com o outro, comigo mesmo.
0: Muito obrigado. E você, estudante de mapas, eu agradeço de você estar ouvindo isso. Né? E o Lucas vai depois contar muito sobre a pesquisa dele, sobre o caminhar artístico. E eu quero ouvir do Danilo porque o Danilo realmente ele fez um mestrado mergulhando na arte. O Danilo tem também uma outra coisa, que ele foi talvez o primeiro professor convidado de mapas. Pessoal, sim, o professor número um. Né? Quando a gente começou em 2014, segundo semestre de 2014, o Danilo deu, eu acho que a segunda aula de mapas, se não foi a primeira. Eu acho que foi a primeira. Eu tenho quase certeza que foi a primeira. Mas se não foi a primeira, foi a segunda. Eu queria que o Danilo falasse disso, dessa disciplina diferente que ele ajudou a criar. né? E o que isso impacta né? de ter feito o mestrado mergulhando na arte. E a gente vai até ver que ele mergulhou. Aqui a gente tem, tem da spoiler já que a gente vai trazer aqui para o futuro. A gente vai mostrar o Danilo na sua arte. É, eu queria que o Danilo falasse um pouco dessa experiência na UFRJ, mergulhando na arte. O Lucas também, eu sei que tem uma experiência dessa, com uma grande professora da UFRJ de nome, é Mayra Frois, que une neurociência e artes. Danilo, conta um pouco como foi isso, a experiência sua de começar junto comigo mapas, porque os alunos hoje de mapas são muitos. Eram poucos naquela época?
1: É, acho que eram seis alunos, oito alunos, dez, por aí. Acho que no máximo dez alunos. É, eu lembro que você, é, a, gente, a gente até deu até uma contribuição para o um nome, não sei se é o mesmo nome, o nome da disciplina, que é mapas era alguma coisa com interdisciplinaridade né? vendo alguma é, coisa assim conectando era alguma coisa
0: do cérebro ao, é, é é um eu cognó, cognome que a gente usa mas nem sabe qual é mas está lá
1: <risos> e assim a minha minha experiência é uma é uma busca por mim mesmo né por todo o potencial que tem em mim como artista e cientista eu queria desenvolver isso uma forma de uma pesquisa acadêmica e, basicamente, o que eu pesquisei no meu mestrado foi um, uma espécie de estado de criatividade máxima. Né? Eu, seria mais ou menos isso. E tem todo um, um desenvolver artístico. né? Eu trabalhei com sensor de condutância de pele. E a gente no meu mestrado eu tentei procurar padrões de criatividade expressos no enquanto eu estava pintando. É, essa essa pesquisa ela foi interessante porque ela sim, teve vários vários deu a origem é um livro né eu tenho você até procurar o livro não sei se tem um link aqui que é o Arte Mente e Matéria é um livro que eu fiz uma pesquisa interdisciplinar sobre esse estado de criatividade mas é, no meu doutorado eu resolvi é, mergulhar mais no mundo da neurociência mesmo né fiz um, um doutorado especificamente na área de neurociência cognitiva e comportamento que eu estou agora no final e calhou de que eu terminei esse doutorado estudando as mãos. Né? Então, a... essa questão do criado, do movimento, em... Em... todas as artes que você imaginar tem esse... essa expressão da emoção das mãos. E basicamente é uma coisa que eu estou estudando hoje. Eu tô... Você está sem o som, Zé. Você tá... clicou no mute aí.
0: É muito bom tudo isso, né? É, Estou aqui em volta com a tecnologia, tentando colocar essa legenda para sair no YouTube. É, a última aula isso surgiu super bem, né? então a gente funcionou a acessibilidade, às vezes não dá muito certo, mas eu continuo aqui perguntando para o Lucas. Lucas, eu sei que você também tem uma história com a arte, com a dança, eu quero saber como foi isso e essa união também, né, entre neurociência e arte. Você já levou isso para apresentar em alguns congressos é, de ciência do cérebro, né? Queria ouvir um pouquinho sobre isso, Lucas.
2: Bom, então, o meu envolvimento meu com a dança é desde pequeno, né? Eu comecei a dançar com, com os meus sete anos de idade. E uh, no momento que eu entrei na biologia, assim, algumas coisas para mim eram desconexas mesmo, né? E o que aconteceu foi, um passei por um período onde eu parei de dançar e de alguma forma achei que estava tudo bem Até que algumas coisas não estavam muito bem e eu percebi que eu precisava voltar a dançar e quando aquilo volta dentro de mim eu percebo a conexão de muitas coisas. Eu já estava estudando neurociências né, dentro do departamento de bioquímica da ufrgs e eu comecei a ficar cada vez mais interessado nessas nessas relações. Na época, eu fiquei sabendo sobre a professora Maira Frois e o projeto dela com a anatomia das paixões, e eu quis escrever e conversar com ela mais sobre, quis me aproximar. Tive algumas tentativas de tentar mudar o meu... Uh, a minha pesquisa e realmente me dedicar um pouco mais para esse lado e acabou que uh, ficou uh, hoje em dia, assim, eu digo que é mais um, um lado de uma leitura complementar. Naquela Você tem vontade
0: época... de, de, de olhar mais para arte? Conta um pouquinho para a gente.
2: Uh, então, bom, uh, naquela época isso que a gente estava falando, que esse nosso encontro, quando nós nos conhecemos há 10 anos atrás, né a Mayra colocou esse evento satélite dentro do Inhotim, onde houveram diversas discussões, eu tive a chance de uh, performar e dançar um pouco para estimular uma discussão uh, entre corpo, mente e algumas questões que envolviam essa dualidade. né? Eu segui com tudo isso muito forte dentro de mim depois desse encontro e, e acho que ali foram, foi um momento onde... Uh, muitas sementes foram plantadas e acho que até hoje às vezes eu ainda volto naquele lugar e penso sobre coisas que foram faladas e sinto que ainda existem desdobramentos uh, que continuam acontecendo, né? Eu acabei me dedicando depois a uma formação em dança experimental, uh, me envolvi com um pouco de teatro e maquiagem e fui fazendo algumas outras coisas. Uh, tenho vontade de conectar assim uh, um pouco mais né desse lado humano da neurociência mas às vezes eu encontro muitas dificuldades e acabei entendendo que na verdade assim como o Danilo falou isso é um processo na verdade muito de busca de mim mesmo assim né muito muito meu íntimo porque eu trabalho com roedores né principalmente com camundongo hoje em dia embora eu exercite eu, eu exercite diversas habilidades que eu acho que a arte os artesanatos me contribuem como ter alguma destreza manual para fazer cirurgia em animais organizar cortes de cérebro em lâmina fazer colorações fazer gerar algumas imagens algumas coisas eu, eu vejo também muita arte nesse nesse lugar assim mas o estudo diretamente da do efeito da arte no uh, Uh, sistema nervoso central e na mente assim seriam algumas coisas que eu sim gostaria de explorar mais profundamente de alguma outra forma uh, mais sistemática organizada no momento ainda é um pouco difícil eu estou nesse exato momento assim ainda fazendo uma, uma transição de, de, de linha de pesquisa mas um, quem conta para futuramente... gente
0: né nós temos muitos estudantes que querem ser pesquisadores que querem ir para esse lado, estudar fora do Brasil, conseguir é, ir para uma área, né, que ele possa se dedicar. Tem estudantes de mapa que agora estão prestando mestrado, outros já entraram no mestrado. Tem até estudante de mapas que fez em 2017, 16, 15 que estão doutorado. Danilo, Lucas. Eu queria começar pelo. Vamos começar pelo Danilo. Eu queria que vocês contassem de forma simples o que vocês pesquisam para nossos alunos de mapa. O Danilo vai começar, né, que o Danilo está terminando o doutorado, e o Lucas aí, que ele já fez o mestrado, já fez o doutorado, vários pós-doutorados, e hoje ele é pesquisador nos Estados Unidos, pessoal! Não é incrível esses dois super pesquisadores? O Danilo, além de ser pesquisador, ele tem uma startup! Então eu queria que o Danilo contasse da sua pesquisa de forma bem rápida a gente, aí simples, né?
1: Tá bom, a gente tá... Todo, todos os três aqui estão conversando e vocês perceberam que todo mundo, quando conversa, mexe a mão, né? Tem uma coisa que a mão parece que complementa a fala ou é a, ou é o contrário, que ligação é essa? Então, é, eu estudo as emoções presentes nas mãos. O meu... Assim, a minha a minha perspectiva primária é tentar entender as emoções positivas que estão nas mãos. E aí, eu passe... a minha pesquisa de doutorado foi durante a pandemia, né? E aí a minha estratégia de lidar com isso, como neurocientista a gente não podia colocar eletrodos lá na cabeça das pessoas por toda a situação da máscara né do Covid que estava solto, então a minha estratégia foi uma aposta que é criar um aplicativo e esse aplicativo ele foi patenteado pelo INPE inclusive recentemente, chama Neuropesquisa esse aplicativo você responde umas perguntas dura mais ou menos em, 15, em torno de 15 minutos essas perguntas e várias perguntas são escalas psicológicas de saúde mental. E aí, enquanto você está respondendo, o seu celular está fazendo uma movimentação específica, e aí eu fiz uma análise de inteligência artificial para saber se existe um padrão de movimento de pessoas com ansiedade, depressão, estresse, e coisas e positivas também, criatividade, mindfulness, satisfação com a vida, personalidade, e aí eu encontrei algumas coisas interessantes. É, a ideia dessa pesquisa é traçar uma espécie de padrão, é, de característica da pessoa que está manuseando o celular, e a finalidade dessa pesquisa é que a gente possa dar uma ajuda para o resultado da saúde mental dessa pessoa. Então, com esse tipo de, de análise de inteligência artificial, eu posso dizer quanto que está mais ou menos a ansiedade de uma pessoa, quase de um formato de diagnóstico. A gente chega a um acerto de 95%
0: muito alto e aí, é,
1: e aí a gente achou principalmente o mais o mais a característica do movimento do celular, a principal é a ansiedade, né? Ela tá mais presente, a gente consegue discriminar a ansiedade desde a ansiedade leve. É, e a segunda mais fácil por assim, que é interessante o, é, o achado foi mindfulness, é o quanto que você tá zen, é, quando você tá tranquilo, você movimento celular e clica também de uma determinada maneira tranquila. Isso é uma coisa que ninguém esperava e é meio que oposta à ansiedade. A gente encontrou isso também. É, a, a, o diferencial dessa pesquisa é que a minha captura de velocidade do celular é de percepção inconsciente. Então, a cada 10 milissegundos, a gente faz uma captura. É, tem um concorrente nosso que é quem? Harvard. Harvard também tem um aplicativo desse, só que eles usam uma estratégia diferente. Eles fazem a coleta a cada minuto, e esse aplicativo, ele fica ligado no seu celular, consome a bateria e fica aí ao longo de semanas. O meu aplicativo não, você fez, deleta. E aí, para nossa surpresa, a Harvard entrou em contato conosco, né elogiando a pesquisa tentando saber mais <risos> como é que os tupiniquim aqui estão desenrolando as coisas que, ele, que eles não conseguiram encontrar. É, lá o sistema é diferente, os dados que eles vão encontrando já tem uma ligação com o hospital, eles já é, agendam psicólogo, o psiquiatra, então também é um tipo de pesquisa que é interessante para eles, só que a forma como foi construído o sistema é totalmente diferente, né? é uma outra uma outra pegada. E o diferencial, a inteligência artificial ajuda bastante hoje a gente, porque para você lidar com tanto dado assim, imagine que para uma pessoa só eu tenho mais de 100 mil linhas de dados, então é, para avaliar uma coisa como essa tem que ter a a máquina ajudando e a gente utiliza um sistema de classificação, né? Na, Randall chamada random forest. Esse é a turma da do IA trabalha. É, tem outros tantos, né? Sistemas de classificação, mas na neurociência que eu tenho observado é o que tá. O pessoal consegue os melhores resultados. E aí é mais ou menos isso como eu acabei na minha pesquisa sem querer tendo essa consciência que eu trabalho muito com a mão. E aí a minha vontade como pesquisador e neurocientista da criatividade é enveredar para o estudo da mão, tentar criar equipamentos que possam explorar mais dados fisiológicos com isso. E aí dessa, dessas ideias, é, surgiu também uma empresa de robótica com um amigo nosso, e a gente trabalha com o desenvolvimento de robótica para criança, com, com a didática diferenciada e também a avaliação dessas crianças através da mão com sensores fisiológicos presentes. Então é... A gente está unindo agora a neurociência e robótica também.
0: Ah, fico bastante feliz. E o pessoal de mapas aqui tem experiência de um contato direto com o pesquisador, né? Olha só, ele falou Tupiniquim. Tupiniquim, o que o Danilo quis dizer, é que é um, há uma pesquisa desenvolvida no Brasil e que encontrou dados tão bons ou até melhores do que a pesquisa desenvolvida nos Estados Unidos. E agora eu vou ouvir aqui o Lucas, um pouco para ele contando também como que é a pesquisa dele. A gente é muito curioso, Lucas, aqui em Mapas. Conta é, assim amor. como era a sua pesquisa e essa que você está entrando agora, né? A gente gosta muito de ouvir isso, porque traz ideias, é, troca de saberes, né, essa é uma das ideias aqui do Espaço Alexandria, a casa da interdisciplinaridade na UFRJ, agora com você estudante de mapas, Lucas Tortorelli, direto dos Estados Unidos, contando um pouco sobre sua pesquisa.
2: É, então, a minha trajetória, como comentei brevemente antes, assim, vem da, né, da pesquisa Uh, da biologia experimental básica com roedores e modelos de doença, onde eu comecei trabalhando mais com alguns modelos animais de uh, diabetes, uh, doenças neurodegenerativas, que me levaram para o campo do entendimento da inflamação, e eu queria saber como é que essa inflamação chegava no cérebro, e aí lá mais para frente eu comecei a querer entender como é que funcionavam então essas barreiras que e separavam o sistema nervoso central de alguns outros sinais, alguns imunomoduladores, né, como nós chamamos, alguns sinais imunológicos que poderiam levar a danos ou uh, alguns processos degenerativos no cérebro. né. Uh, segui essa, essa, essa pesquisa por algum tempo, fazendo avaliações... Uh, em comportamento dos animais, né? avaliações de memória, avaliações locomotoras uh, uh, Algumas avaliações associadas também a consumo e uso de, de algumas drogas de abuso Como cocaína, tabaco e uh, álcool uh, E aí nos há quatro anos atrás, quatro anos e meio atrás Eu mudei um pouquinho e eu fui para um laboratório de eletrofisiologia onde, ao invés de uh, parear sinais e uh, sinalizadores químicos, eu com, com, com o comportamento, a minha ideia era justamente parear a atividade neuronal, particularmente de duas regiões, onde eu estava estudando o locus ceruleus e o córtex pré-frontal de uh, camundongos, então a gente fazia, eu fazia os implantes né, de eletrodos nessas regiões do cérebro, e uh, os animais tinham que performar uma 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 tarefa uh, de flexibilidade cognitiva, de flexibilidade na tomada de decisão uh, deles. né? Então, uh, a gente conseguiu traçar algumas populações, o estudo ainda está em andamento. Né? Nesse meio do caminho, um, eu troquei uh, para um novo trabalho e agora eu comecei, faz dez meses, Uh, dentro do Instituto Nacional de Saúde Dentro do, da parte de drogas de abuso Onde eu estou estudando os opioides Que é um problema muito grande uh, no mundo E um problema seríssimo Mais uh, proeminente, Inclusive aqui nos Estados Unidos Alguns lugares do, do Reino Unido também uh... No Brasil a coisa ainda não, eu acredito que não tenha não, não, não se tenha tanto esse problema, mas eu recentemente até vi uma notícia sobre o uh, primeiro óbito de questão overdose envolvendo fentanil, que é essa droga que eu estou pesquisando, é, que tem um potencial letal altíssimo, né, enfim, gera uma dependência fortíssima. E, e o que eu estou estudando aqui é uh, os sistemas de estresse e uh, um, as emoções negativas associadas, é claro, dentro das limitações que nós temos ao trabalhar com roedor, pesquisa pré-clínica, neurofarmacologia, então assim a gente está começando agora aí uma, 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 nova, uma nova etapa para mim eu estou fazendo alguns estudos assim bem histológicos e comportamentais no momento assim de fatiar cérebros inteiros dos animais e buscar regiões tentar mapear um pouco uh, aonde que nós vamos focar a gente tem algumas regiões candidatas uma região umas regiões mais, mais importantes uh, que estão envolvidas com a questão de uh, do estresse da abstinência memórias aversivas Uh, mas também estamos olhando para algumas outras algumas outras questões aí também.
0: Olha só, são dois pesquisadores que unem a neurociência em diversas áreas diferentes, né? E a gente percebe criatividade, tanto no Danilo quanto no Lucas, é, procurando entender. Olha, o Danilo... É, foi pra, chegou a ir para a robótica, pessoal, que é uma novidade. Muita gente aqui se interessa por robótica. E eu queria perguntar para o Lucas uma questão. Eu também sou uma pessoa do espectro autista, Lucas. Eu tenho muitas crises. Essas crises, elas comportamentos... É aquilo que eu acho que no roedor a gente observa os comportamentos. No começo da sua carreira, você trabalhava com sinalizadores. Sinalizadores que aumentavam ou diminuíam, né? Então, a gente que aumentava a inflamação, diminuía a inflamação. Agora você veio para atividade neural e de áreas negativas e áreas positivas ligadas com emoção. Aqui, livremente no espaço Alexandria, Lucas, como que você uniria no raciocínio essas duas fases? Porque você viu lá os sinalizadores, as inflamações, e agora você lê o, o atividade neural e vê na citologia o, o, como está esse cérebro, né, esse roedor. Como você uniria as duas fases de Lucas como pesquisador hoje? tendo um pouco de raciocínio, talvez essa seja uma fase do futuro, que eu tô dando um spoiler aí.
2: Acredito que sim, Zé, esse é um lugar onde você toca num ponto que para mim ele é um lugar onde se, se, se comunica com, com, com meus desejos, com minhas metas, né? com os meus objetivos, já tentei fazer algumas proposições tortas com algumas pessoas com quem eu trabalhei na época assim que não caíram muito bem, né porque a gente também tenta né, propor algumas coisas, mas a gente também tem as questões de financiamento, os projetos que nós estamos envolvidos, a gente tem um, um certo... Uh, algumas questões a seguir. E eu ainda estou no, no, no estágio da, da, da minha carreira, onde eu também estou ainda entendendo como colocar tudo isso junto, e talvez elaborando um pouco melhor as perguntas que eu quero perseguir, perseguir, né, e na construção da minha da minha independência, assim, né, como 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 cientista. Então, assim, eu vejo que existe sim esse desejo dentro de mim de trazer novamente alguns estímulos inflamatórios, algumas questões relacionadas uh, com a comunicação entre corpo, periferia, é, inflamação do corpo, sinais que vão para o cérebro e como isso tudo modula uh, atividades relacionadas a aprendizado uh, e decisões, e, enfim, tudo isso são, são questões que, que, que me fascinam. No meio de tudo isso tem questões tecnológicas que eu estou tendo que aprender a lidar com novas tecnologias, estou tendo que desenvolver estudar um bocado de coisa. E justamente por talvez não ter focado numa tecnologia só e ter seguido só aquilo e a partir de desenvolver as minhas perguntas a partir dessa única tecnologia, assim. Talvez a minha trajetória esteja se estendendo um pouco mais, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que eu vou abrindo esse leque de possibilidades onde eu, no futuro, quero olhar justamente para isso que você me pergunta, né? que é encontrar esse ponto comum, onde eu consiga realmente desenvolver uma maneira de estudar, onde eu consiga combinar de é... forma multidisciplinar muitas coisas. É muito
0: incrível tudo isso, Lucas, porque a gente... Conversa há muitos anos, né? Já estive com você em Porto Alegre, em Búzios, né? A gente conversou também, acho que na UFRJ, e sempre quando eu converso com você, eu aprendo muito. Porque é uma, é uma unidade, né? É, por exemplo, no autismo, que pode não ser o seu atual, mas já foi o, é, objeto de sua pesquisa, né, Lucas? É, a gente olha hoje... Daí eu vou fazer, estender a pergunta para o Danilo. A gente olha para o comportamento. E toda a terapia é baseada, a Rafaela, que está assistindo aqui também, no comportamento. Então, eu começo a ficar nervoso, minha mão começa a mexer, Danilo. Minha cabeça começa a, a ter um movimento. Mas se o Lucas pudesse ir lá e medir o meu processo inflamatório, talvez esteja aumentado em algumas coisas. Né? Talvez se pudesse ver a minha atividade cerebral, talvez algumas áreas estão com um balanço um pouco diferente. Né? Danilo, você acha que esse tipo de pesquisa que você está fazendo também conseguiria prever... Uma crise ligada ao autismo, ou à epilepsia, ou a uma crise de ansiedade, por exemplo, pelo comportamento das mãos? O Danilo está pensando, pessoal, Rafaela, o, Dan... o Rafaela que está aqui da sala com a gente, o Danilo está pensando, e a gente quer essa resposta, da né, Rafaela?
1: Eu... eu acho que sim, eu acho que dá. Acho que dá Mas pra
0: conta para a gente um pouquinho. É aqui no espaço Alexandria é o um lugar que a gente pode fazer hipóteses malucas. A gente pode falar besteira. A gente pode escorregar. A gente aqui a gente é, A gente gosta do erro, sabe, Lucas? É diferente. o professor Bevilacqua que criou o espaço Alexandria. Ele fala, pessoal de mapas, que a gente tinha que criar uma revista dos artigos nunca, que foram nunca aceitos, para gente... <risos> essa,
1: essa é massa, tem que ver, tem que ver. É, sensacional. As, quem... é Só um parênteses que, às vezes, ela não é aceita, porque não tem o um cara para avaliar, viu? Quem é, que, quem é que avalia aquele artigo ali? Ninguém sabe avaliar, ela fica descantei de não quer dizer que é ruim, não.
0: É verdade. Vamos pensar um pouco na mão, né? Então, a gente está numa crise de ansiedade. Muitas pessoas que estudam aqui em mapas, às vezes, têm crises de ansiedade. São crises fortes. Mudam o comportamento. Imagine que se a gente tivesse né, um sistema que desse um alerta para a gente, ou não sei como pudesse ajudar isso, né? E as outras pessoas pudessem ficar um pouco entender que a gente não está bem, né, Danilo? O que você acha disso?
1: É, dá dá para dá se brincar com isso daí, com esse padrão, né? Porque tem gente, por exemplo, puxando para epilepsia, tem gente que sabe quando vai ter a crise. Aí você pergunta para ela, como é que você sabe que você vai ter a crise? Aí tem determinados comportamentos, às vezes surge uma dor de cabeça tem um movimento específico com as mãos, tem um local do corpo que aumenta a temperatura, a pessoa sabe que vai ter. Então, é uma série de fatores é, corporais que estão acontecendo ali que podem ser parametrizados. A gente está com com essas tecnologias novas, né? Tem umas coisas que são engraçadas. É, um dia desse o pessoal perguntou para mim sobre o polígrafo, né? Que é um, um aparece muito nos filmes, a gente tem aquela visão meio... É, explica para a né? gente,
0: Danilo, o que é um polígrafo. Aliás, o polígrafo foi criado na sua moderna, do, do jeito que existe, pelo mesmo criador da Mulher Maravilha. Quem assistiu aí Mulher Maravilha nos cinemas? Então, assim, isso é interessante, que às vezes um cara que escreveu Mulher Maravilha criou aquele personagem, um cientista, um técnico que cria um polígrafo, Danilo.
1: Eu tô, vou tentar me expressar de uma outra forma. A gente está passando por uma revolução, na ciência, a meu ver, que é o experimento em tempo real, sendo que o a, a, o voluntário ele está na casa dele. Ele está na casa aqui. dele usando alguns usando algum sensor portátil que a, a, o laboratório está emprestando, ou o celular dele. Então, a gente está passando por um momento de pesquisa ao mesmo tempo em tempo real, tudo bem que isso tem algumas falhas, mas do ponto de vista de experimento ecológico, você não tem a ansiedade de estar dentro de um laboratório, não está sabendo como que é aquela variação. A gente tem uma série de ganhos aí, né? Está tá passando por essa fase dos equipamentos portáteis. Então, por exemplo, no, a visão que a gente tinha do polígrafo, tem várias tecnologias que estão que sendo melhoradas e que elas fazem captura de forma online, de forma remota. É, quando a gente tem a visão do polígrafo, o detector de mentiras, né? Que a gente vê nos filmes e, geralmente, esse detector de mentira, ele não detecta legal mentira. <risos> ele é um detector fake ele tem uma série de problemas de detecção em tempo real. Mas, geralmente, é um eletrocefalograma que ele vai captar um, algum padrão relacionado ao evento. É, tem algum sensor de monitoramento cardíaco e tem um sensor de con condutância de pele. Se, esse, se, de acordo com a pergunta, o padrão dos três sensores for alterado, as pessoas tentam fazer uma avaliação que é um pouco subjetiva, não necessariamente aquilo vai é, ter um, um, uma certeza que aquilo, de fato, é uma mentira ali. Tem tem algumas pessoas que tentam burlar o próprio sensor, como a condutância de pele, por exemplo, é alterada quando você pressiona o pé no chão, tem uma alteração disso daí, aí você já altera o polígrafo. Então, tem toda a discussão que, de fato, o polígrafo não mede o que tem que medir. Só que hoje, é, tem umas tecnologias novas, né? tava estava vendo tem um filme novo do Missão Impossível. O Missão Impossível, às vezes, passa umas tecnologias que estão rolando, assim, né? no mundo da Neuro. E eles estavam mostrando um, um polígrafo novo, que é bem interessante, por sinal, esse polígrafo. Eu estou para investigar a validade dele, mas é, é sobre um sensor de... De batimento cardíaco mais moderno, que é uma cinta que você coloca aqui, né? Você pode até botar a pessoa para andar e o sensor fica embaixo da sua camisa. Então você pode fazer um experimento com, não precisa aqueles plugs todos do eletrocardiograma que você está sentado. Junto com o sensor de voz, é, a voz é uma coisa que é surpreendente, sim, na, na perspectiva da neuro, porque tem vários padrões emocionais que estão conseguindo ser feitos, na estão conseguindo ser categorizados na voz. Inclusive, na época do Paul Wickman a gente tinha cinco emoções universais, né, que é o Marta, medo, alegria, raiva, e assim vai. Hoje, pelos parâmetros de voz, a gente tem na base de 12 emoções universais. É, provavelmente, ano que vem, já a gente vai ter uma, uma ou aumentar ou sair de uma outra. Então, o polígrafo hoje é, é uma sintazinha, o um, um monitoramento do detector de voz que está lá no, no celular ou no computador, e uma câmera que está filmando você e medindo a temperatura do seu rosto, de forma que as expressões positivas genuínas elas têm uma maior circulação no meu rosto, e as negativas, elas têm menor temperatura. Então, forma-se uma imagem da pessoa o rosto infravermelho. E aí você tem três parâmetros assim bem modernos do que é que é um, um polígrafo totalmente diferente de 60 anos atrás.
0: Então falso é Falso positivo fica difícil, né, pessoal de mapas? É o polígrafo detector de mentiras está nos filmes, foi criado pelo inventor da Mulher Maravilha, né? Então é uma coisa muito legal aí da história. E hoje nós temos novas tecnologias. Eu acho que eu queria perguntar para o Lucas, que está em laboratório em Baltimore hoje, nos Estados Unidos, passou é, pela Europa, passou em outras cidades dos Estados Unidos, o que, que você viu nesses últimos 10 anos aí de avanço na tecnologia? O pessoal de mapas é que é muito interessado em novas tecnologias, inteligência artificial, Lucas... O que, que você viu de mudança, Lucas? Conta para a gente aqui em mapas.
2: Eu acho que uh, algumas questões uh, de uh, fazer o, o imaginamento né, do cérebro durante o comportamento, né? Então, um, os nossos os primeiros estudos assim, de atividade uh, neuronal... Uh, eles basicamente mediam atividade elétrica, né, ou questões de condutância de membranas. Hoje em dia a gente tem alguns sensores de cálcio, por exemplo, quando existe uma atividade neuronal, a gente tem ativação, aumento dos níveis de cálcio, a gente consegue implantar algumas lentes no cérebro do animal e consegue ver, é, né, essa célula acendendo e apagando então assim, para mim isso foi uma, uma, uma questão muito eu, eu me lembro de me sentir assim, chocado a primeira mas vez mas é que, incrível isso. isso E é, é, é simplesmente sensacional, então você consegue fazer isso com alguns animais que estão fazendo o comportamento enquanto eles estão uh, se mexendo, né, ou alguns outros comportamentos que requer que você faça fixe a cabeça do animal Uh, então algumas coisas que, que antigamente eram feitas só com alguns animais anestesiados Hoje em dia já podem ser feitos, uh, já podem ser, ser vistos Isso em termos de, de como a gente correlaciona a atividade com um determinado comportamento Daí tem algumas outras manipulações do ponto de vista de como a gente liga ou desliga partes desse sistema, né? Que acho que tem sido uma revolução muito grande a parte da optogenética, né? Então, assim, através Fica pra de...
0: gente. Aqui em Mapas a gente explica o que, que é a optogenética, né? São é, a gente explica os detalhes, porque aqui todo mundo entende tudo. Então, Lucas, o que, que é essa optogenética e como que isso se aplica nesse trabalho pioneiro que está vindo aí, nessa novidade?
2: Então, digamos que eu estou lá estudando uma, uma, uma rede particular de neurônios, né, e uh, eu identifiquei que, que existe um aumento de uma atividade numa determinada região associada com um determinado comportamento. Um próximo passo dentro dessa pesquisa seria tentar, bom, então se eu desligar esse neurônio, se eu, se eu remover a atividade dele do sistema, Uh, esse, esse esse comportamento deve ser uh, prejudicado, né? Para fazer isso a gente faz o que? através de uh, vetores genéticos, né? Vetores virais, principalmente, a gente é capaz de induzir no, no, no genoma do do do, do animal uh, alguns genes que estão associados com a expressão de alguns canais que são sensíveis à luz, né? As uh, as opsinas, né? Então, uh, uh, alguns desses canais vão ser capazes de, uh, são sensíveis a diferentes comprimentos de ondas de, de laser, são capazes de uh, ligar ou desligar essa célula, né? Então, você consegue precisamente, assim, de forma temporal, durante aquele momento preciso do comportamento, inativar essa célula. E aí, quando você uh, inativa, você consegue ver se isso tem um resultado. No seu, no seu comportamento. Outras tecnologias, você pode fazer isso através de químia genética, que seria através de alguns receptores que são específicos para alguns outros uh, fármacos. Então você você consegue desenhar um receptor uh, que é específico para uma droga e aí você consegue colocar esse receptor para ser expresso numa determinada célula e aí quando você faz a sua injeção do seu fármaco, essa célula vai estar ou hiperativada ou inativada, né? Então, a diferença desses dois métodos é basicamente uma questão de resolução temporal, porque com a você tem uma uma fibra ótica dentro... Uma implantada super no resolução cérebro,
0: temporal, né?
2: Exatamente, então você consegue colocar isso dentro de uma, de uma questão de alguns milissegundos ali, né? Enquanto que a farmacologia você constantemente sobre 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 o efeito daquela
0: daquela droga dependendo da sua pergunta
2: às vezes é mais coisa interessante e usar... exatamente é.
0: é muito interessante esses avanços porque os estudantes eles vão trabalhar com esses avanços né eles vão trabalhar no futuro e no futuro que está próximo isso vai ser já é realidade então é muito importante trazer vocês com esses próximos passos porque a gente fica muito feliz aqui na disciplina de mapas. Eu estou aqui com várias pessoas. Então, eu estou com o Felipe Assis, a Luciana assistindo, a Enilda, a Brenda Silva e o Vinícius está conversando com a gente, o Vinícius Kraus. Ele está achando o debate de uma alta qualidade. E ele volta aquela pergunta, é... Lucas, a gente não consegue fugir, Lucas. Alguns transtornos podem estar relacionados a uma predisposição genética para ter processos inflamatórios de forma crônica. Ele completa, isto é, mesmo na ausência de estímulos ambientais ou com menor grau de influência do que a maioria das pessoas, essa inflamação vai ser maior, por exemplo. Ele não fala do vai ser maior, eu completo, né? E ele, ele também fica maravilhado aí com só de cálcio e nos neurônios para regular. A diferença de potencial elétrico entre os canais da fenda simpática. Por isso, inclusive, muitos estabilizadores de humor atuam nesses canais. E ele está falando que seria muito legal que isso pudesse ser modulado para momentos específicos, como o Lucas falou, né? E a Thaís Gomes está gostando muito do debate também. Lucas, tem como conversar um pouquinho com o Vinícius? Claro,
2: claro que com certeza. Uh... Eu acho que todos esses são pontos chaves, uh, né? E quanto à questão inflamatória, assim, um, algumas pessoas tendem a fazer algumas respostas mais fortes que outras. Então existe uma existe uma questão genética, mas é, é difícil pensar uh, isso de uma forma isolada dos estímulos ambientais, até mesmo nos nossos nossos modelos de estudos, né? Porque eu acho que o, o, o o sistema biológico ele basicamente ele é o que é porque ele interage com o ambiente e, e, e aí como é, essa interação se dá é que vai basicamente definir as direções de, 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 desse organismo uh, sim algumas algumas questões uh, genéticas influenciam uh, nisso uh, a inflamação ela é presente no momento da nossa do nosso nascimento até o momento da nossa morte a inflamação ela tem um papel de remodelar o organismo de reorganizar e às vezes isso um, passa de um certo limite uh, né e acaba gerando algumas inflamações descontroladas que levam a dor e degeneração de dada parte do, do, do organismo mas um, em uma outra de um outro momento isso também pode ser utilizado para Uh, o, o próprio desenvolvimento do organismo né? Crescimento Produção de novas células Regeneração Rejuvenescimento né? então existe, existe ainda toda uma Uma, uma, uma questão aí de, Desses sinalizadores que a gente precisa entender Um pouquinho melhor e, e desvendar Porque são muito, muitos processos Sinalizatórios né? Onde a gente consegue mexer E que que para que lado a gente consegue uh, Tirar um pouco mais de proveito né? de, um, de um lado para o outro em termos de controle de precisão desses desses uh, sinalizadores imunológicos específicos, a gente ainda está engatinhando, a gente está começando a juntar essas peças, né? Mas assim tem algumas coisas já sendo feitas a partir de sinais uh, neuronais, né? O Danilo estava comentando antes ali essa coisa né do de algumas pessoas de, da pessoa ter ali o o, o celular e tal, mas uh, de fato tem alguns pacientes, poucos pacientes no mundo a maioria deles com epilepsia, e que tem uh, uh, alguns uh, eletrodos implantados depois de cirurgia né, uh, no seu cérebro. E uh, algumas pessoas questionam a possibilidade de de, de de ter um sistema gerador de luz, por exemplo, e utilizar a optogenética em, em humanos para ser capaz de desligar uma região lá que esteja com uma, desenvolvendo uma crise de epilepsia focal, alguma coisa do gênero, né, onde existe uma hiperativação de uma dada rede ali, e aí se, claro, um método super invasivo, muitas discussões éticas por trás de tudo isso, de como fazer, uh, aonde é apropriado ou não, mas a, a tecnologia também está abrindo esses espaços para a gente começar a questionar isso. Se a gente pode fazer isso e descobrir assinaturas de forma menos invasiva, mais interessantes, como o Danilo está propondo, aí, eu acho isso simplesmente fantástico.
0: É, e, e talvez ter modificações, né? É, porque a gente entra aqui nessa discussão e o, o que o Lucas está trazendo é como se fosse um filme do proteoma, de forma bem grosseira, assim, né? Então, essas proteínas que estão sinalizando de diversas formas que tem aí sua origem genética do meio, no meio ambiente, em, em tudo que a gente faz. Então, muitas delas, quando ativadas em partes do corpo, elas aumentam a inflamação e, e causam essa, esse desconforto, dificuldades, várias patologias e, ou, ou, ou transtornos né, no comportamento das pessoas. Mas, Lucas, de repente existem fórmulas de vida mesmo, se a gente pensar, Danilo, é, na parte histórica né, da neuroevolução. Se a gente pensar na neuroevolução, Danilo, a gente sabe que os, quando os seres humanos ficam em pé, eles começam a andar muito, né? eles começam a correr muito, né, Lucas? E uma das coisas que nos mantém em equilíbrio é a fabricação de alguns sinalizadores pelos músculos. Então, a atividade física e talvez a atividade artística criativa, elas possam liberar, a gente tem que descobrir isso no futuro, possam liberar algum desses sinalizadores então, talvez esse tipo de tratamento que a gente não sabia, por que, que quem faz atividade física às vezes tem uma resposta muito melhor, por exemplo, pessoas do espectro autista, a gente está vendo que melhoram muito, né? Está se vendo ainda em poucas publicações, em crianças, adultos ainda não, mas hoje a gente sabe que existem miocinas que são fabricadas pelos músculos, Danilo, e elas fazem esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio entre o porque a vida é um equilíbrio entre os processos pró e anti-inflamatórios também, né, Danilo? E, uma homeostase. e numa homeostase que tende a um lado, tende a outro e fica no Dinâmica. meio, né? É bonito de ver, a vida é muito linda. O eu vou contar aqui, né, meu amigo Lucas contou de um processo que ele a mãe dele trouxe uma questão de uma mandala, uma coisa mais linda do mundo, e isso entrou num processo curativo com ele. né? Então, de algum jeito, lá, isso equilibrou, né, Lucas? É muito bonito esse ato que sua mãe fez sabe, com você e nos faz, alunos de Mapa, aprender. né? Quando você está numa situação difícil, às vezes alguma coisa da sua raiz, da sua origem, faz sair daquilo né? entrar num processo que nada mais é, Lucas, do que um processo de autoconhecimento, processo de cura e o pessoal está gostando do que você está falando e dessa sua aula magna aqui na disciplina mapas, é uma conversa mas também é uma aula, porque a gente está falando de coisas muito profundas e eu vejo dois cientistas né? e eu vou fazer aqui uma uma coisa, eu vou colocar direto do túnel do tempo para a gente comentar é, uma imagem aqui e vamos ver o que, que se vai dar certo. Olha. Eu vou tirar... Lucas, o... Luca estava aí? Luca. Vou, vou tava, baixar. Né? Lucas, você estava nesse dia? Estava. falando, tava. vamos comentando.
2: Foi, foi, é, 2014 em Búzios, né?
0: 2014, em Búzios, o Danilo faz uma apresentação. O Danilo está entrando no transe dele. No... É uma coisa muito intensa. Explica isso, Danilo, para o pessoal de mapas. Descreve o que você está vendo.
1: É, tem uma preparação para entrar nesse, nesse estado aí. Não? É um estado psicológico que eu consigo fazer essas pinturas. E aí a gente tá com. Eu estou com sensores aí no meu punho. Só que também tem um tem um sistema que Olha essa música na lateral.
0: Eu vou aumentar a, é o, a música.
1: É o um sistema do eufrásio, né? Que ele transforma o movimento em uns padrões fractais. Então, De o som, tá né? Saindo, o som que tá saindo também são as partes fisiológicas aí.
0: E tem a sensação, Danilo, quando você mexia, você tinha a sensação que você era um contínuo com o som.
1: Sim, eu tinha um feedback em tempo real. E aí era, era maluco porque... Não sei se dá para ver no vídeo.
0: Dá para ver tudo, Danilo.
1: O projetou do outro lado. <risos> o projetor estava num tempo diferente aí.
0: E o Danilo começa a pintar, né? E quando você toma a decisão, como que é que você toma a decisão e começa a pintar? Você está molhando, Danilo. Você tem uma água aí. Por que, que você molha essa eu, tela? Eu deu eu
1: estou conseguindo pausar
0: aqui o meu... Ah, mas eu vou falar, Não, o Danilo, eu vou descrever. Ver. O Danilo tá molhando a tela, né? Eu vou ver se está passando para o YouTube do pessoal.
1: Pronto, eu consegui aqui. Então, a, a... essa questão de molhar a tela, porque essa técnica é... é como se fosse uma espécie de aquarela. E aí tem um monte de tinta diluída aí na, na mesa, né?
0: Ah, então é uma como se fosse uma aquarela. E é, é pó po, é xadrez a tinta que você tem? Isso. Pó xadrez
1: com goma arábica. Tem uma mistura que eu, que eu faço. E aí a viscosidade da, da tinta, ela dá um, ela, tem um, ela, ela, é, assim, ela é elaborada de acordo com as emoções. Então, de acordo com o que eu estou sentindo, eu sei de cor que vai ser predominante mais no quadro.
0: Vamos descrever, a gente.
1: Mais... Ai,
0: Vamos descrever tudo o que está acontecendo. A gente tem uma imagem que o corpo do Danilo em movimento se transforma em som. O Danilo acaba de soltar uma tinta azul escura, né, Danilo? É, é. Azul escura no, no quadro e ela começa a escorrer, agora ele. Passa o vermelho com rápidos movimentos da mão. Agora ele mexe a tela, põe, deixa escorrer de um jeito, deixa escorrer de outro. O que será que está passando na cabeça do Danilo nesse momento? Nem ele sabe ou ele sabe?
1: Não, não sei mais.
0: <risos> e agora ele coloca, acho que um amarelo. Caracolos, ele coloca um amarelo na tela. É como se ele espirrasse na tela, assim, com um ketchup, assim como se fosse uma coisa de ketchup que ele aperta, né, Danilo?
1: Exatamente. É, é, nem sempre dá para saber a reação da mistura das cores em tempo real. Então, tem o um desafio também de você tentar organizar o padrão de acordo com a mistura. Que é o um branco
0: aí. E o Danilo tá sendo sensorizado com uma pulseira em tempo real para ver o que, um pouco dessa dessa coisa, como se fosse um polígrafo também do que ele tá sentindo, né, Danilo? Danilo põe o um amarelo, volta com o azul agora, né? e está enchendo a tela de, de cores e movimentos, pessoal, aqui a gente está narrando em tempo real, e ele gira a tela, coloca para um lado, coloca para outro, e a gente está assistindo um aqui, o Danilo junto, uma, uma coisa que ele fez há quase 10 anos atrás, para um público dentro de um congresso de neurociência, era uma apresentação científica pessoal, olha que avanço que é isso, um artista fazendo em, em tempo real um alto trabalho que ele fazia um autoconhecimento e, e ele se relaciona com aquela imagem, ele solta de um lado, solta do outro, né? Mo move é, no sentido horário, anti-horário agora, ele gira no sentido anti-horário mais uma vez, outra vez no sentido anti-horário. Ele balança essa tela, trabalhando com o movimento e volta para o cavalete, escolhe uma cor e pinta os espaços que estavam vazios. Vocês podem perceber isso. Olha só que interessante. Ele está chegando ao final já dessa tela. né? Então é, é assim, muito incrível. Aqui na disciplina de mapas a gente tem um, um artista... Ele mesmo contando um pouco. Agora, eu depois eu narra, ele continua balançando, ele pega a tela para trabalhar com esses movimentos, com a dinâmica é, das cores, né? que elas estão um pouco líquidas. Danilo, conta um pouco o que você está pensando agora.
1: Então, é, tem, ser artista é lidar com os imprevistos também. né? Para esse tipo de técnica, o, o ideal é que eu construa a tela do zero. Então, tem que, desde a, desde a madeira, o tecido, tem uma escolha. E aí tem tecidos que eles fixam melhor o, a tinta no quadro para esse tipo de técnica aquarelada e tem outros que não. Nesse caso daí, eu, eu, essa, essa tela ela foi uma coisa improvisada, né? Eu não construí do zero. Então, eu não, não posso minha, ficar muito ligado a esse momento que a tinta não está tá se espalhando para o um local que eu estou desejando. Estou improvisando aí uma série de situações como isso que eu estou fazendo aí no final, né? Um preenchimento que eu esperava que a tinta fosse para ir.
0: Então a gente assistiu aqui, está quase pronta a tela, né? O Danilo, eu vou dar um, vou pular um pouquinho aqui para o final, que o Danilo coloca o, o final. Vamos ver se ele transmite, ó. <risos> ó, ele está acabando, o Danilo está acabando nesse momento. Quem está assistindo, né? E o Danilo ficou com uns amarelos bonitos essa tela, muito lindo, né? E, e ele está acabando aqui, finalizando. E ele finalizou, pessoal. Parece que Legal. ele limpou as mãos. E qual é a sensação quando você finaliza, Danilo? A Nossa, é de a para o Danilo.
1: <risos> Os neurotransmissores amil. É uma sensação muito boa que você de certa forma, está libertado de alguma coisa. Acho que é um, uma espécie de reorganização do sistema. Mas foi muito legal essa experiência aí, porque eu não vi o resultado do quadro só na forma das cores que estavam sendo pintadas ali, mas também as cores que estavam sendo geradas pelo meu sistema de emoção que estava sendo projetado na tela do na tela da parede. né Então, foi legal porque foi uma espécie de arte meio que real e virtual, que tava que eu estava construindo ali de acordo com o que eu olhava. Aí isso foi bem diferente.
0: Lucas, que estava presente, quer comentar alguma coisa? É sensacional uh, ver. Uh, eu acho que eu não
2: tinha visto esse vídeo. e um, Nesse dia, eu estava com uma câmera, então eu estava filmando, eu me lembro que eu estava filmando coisas, eu, eu ficava focando do, do isolado para o aberto, do isolado para o aberto, e agora eu, eu vi de um outro ângulo, isso foi, foi muito interessante. E a tela ficou muito, muito bacana. Hein? Aliás,
0: um para onde é que foi essa tela?
1: <risos> eu, acho que tá, eu acho que essa tela tá no Rio. Tá lá. No, no laboratório.
0: Ah, demais, demais. A gente fica muito feliz aqui de ver. Lucas, você, você quer ver você dançando ou não? Prefere não? Vamos, vamos! Ué? Então, vamos lá, vamos lá pessoal!
1: Acordaram
0: de ver, né? É, e a gente aqui... Já que vai... faz 10
1: anos, merece, merece ser revista.
0: Pessoal, a gente vai vendo, né? A, a, a aqui a gente vai colocando. E essa aula está muito, para mim, está muito divertida, né? O pessoal aqui está escrevendo. Muito interessante, a Thaís está gostando. É, a Enilda está aprendendo um monte. Eu sou a mama do Lucas, Enilda Michelli. Eu estou falando... Com a gente, muito feliz, Enilda. Um grande abraço. Se eu pudesse, eu ia dar um abraço em você pelo filho maravilhoso que você tem. A Maria Elisa tá achando muito interessante o tema e o Vinícius é, gostou desses estudos últimos que vocês trouxeram. E eu tô enrolando aqui só para colocar uma coisa aqui do Lucas. Vamos compartilhar e. A gente vai, dar um, vai colocar um play, mas vai pôr um pouquinho para frente, que eu já tinha visto. É, mas não está indo para frente. Ah, agora vai. Pessoal, a gente está assistindo aqui um trabalho aqui com o Lucas, no ArtSci, que foi em Inhotim, né? E a gente vai deixar rolando aqui, né? Se eu conseguir, eu coloco um pouquinho para frente, mas está difícil aqui de conseguir. Ah, consegui. Vou colocar aqui, ó, Lucas. Pode ser? Claro, claro. Uau! Pessoal, nós estamos vendo em Otim é, uma... Vou abaixar um pouquinho o volume... E é uma Edgar, é uma escultura do Edgar, né? É, o sobrenome dele a gente já vê daqui a pouquinho. Edgar de Souza. Edgar Eu de sei. Souza. E aqui é um títere, né? O Lucas é um títere e tem mais um dançarino junto, e é muito incrível. O Lucas tá com uma roupa azul assim. E está fazendo os movimentos para um lado, para o outro, como ele fosse manipulador né, do boneco. Né? Quem manipula o boneco?
2: E a gente chegou nessa imagem justamente a partir dessa, desse pensamento. Né? São, são, são esculturas sem a cabeça, né? mas, ao então... mesmo tempo, elas têm essa... essa... Elas nos, elas são três esculturas que nos geram uma sensação de movimento, né? Quando a gente olha elas em conjunto.
0: Elas são então, das mais famosas lá de Inhotim, né? Sempre as pessoas gostam de tirar fotos lá.
2: Uhum. Eu acho que justamente porque ela traz assim, essa questão do, do contraste, né? Assim, a escultura é uma coisa ali sólida, parada, né? mas ao mesmo tempo ela te faz sentir alguma coisa de movimento, né? Então é muito é muito interessante. Então a partir essa... disso aí a gente começou a pensar, né, sobre as origens do movimento, cérebro, alguns cabos que nos conectam cérebro corpo, aí como é que é isso?
0: <risos> ah, muito legal ver isso, né? E foi todo um trabalho de arte muito sofisticada. Aqui no próprio lugar, em Otim, foi um congresso que teve uma discussão em cada obra de arte lá de Otim. Tinha algum artista que aplicava alguma, alguma performance ou falava alguma coisa. Então é uma coisa muito sofisticada. E vocês que não foram de mapas para eu tinha um enorme museu ao céu aberto em que tem obras dos artistas contemporâneos brasileiros, assim, fantásticas e vale a pena, né? Fica embrumadinho onde te, ocorreu toda aquela tragédia lá ligada com é, com a vale, com toda aquela coisa que aconteceu, né, da, da barragem que se abriu, mas não aconteceu nada aí com esse museu, né? E está na mesma cidade. E esse museu é muito bonito, vale a pena vocês irem. Olha só que interessante essa obra aí do, do Lucas, né? Como dançarino também, né? A gente vai assistir só mais um trechinho e a gente gosta disso aqui, de ver arte aqui no, em mapas. Então o Lucas está puxando esses fios de, com a roupa azul e o outro dançarino está com. Como é o nome dele, Lucas?
2: la Lacorte.
0: Júlio Lacorte, ele está de, de, de uma cor mais para o cinzentado, né? E vocês interagem junto com a obra né? do artista Edgar de Souza. É, as pessoas estão vendo. Danilo, eu vi uma coisa, parece que. Muito interessante aí de, do pessoal gravando. Aí não sei se é o Danilo que está gravando, mas eu vi a Mayra também gravando e ela dança no mesmo é ritmo. Bom, não sei se vocês viram que a Mayra, ela desapareceu agora, mas que ela dança no mesmo ritmo dos dançarinos. Não sei se o Lucas percebeu isso, que é muito incrível. Isso é, uma... é maravilhoso. É maravilhoso perceber isso, não é, Lucas? É, é incrível. O Danilo, pensa o Danilo 10 anos mais novo filmando aí, Tinha acabado Nem tinha entrado no mestrado Foi quando eu, o dia que eu conheci que o Lucas e o Danilo Pessoal, pois é exatamente. muito incrível isso
2: O, o dia que nos conhecemos
1: Conheci o Lucas entrando na van lá aí eu, falou, história, é, eu, eu vou, vou desligar nação. aqui Aí eu pensei, esse congresso vai ser massa <risos>
0: Olha,
2: foi a experiência mais única que eu vivi dentro da, da minha experiência acadêmica nessa vida toda e eu tenho um orgulho gigantesco de, de ter participado, eu acho que a gente precisa fazer de novo, a gente precisa repensar alguma coisa aí nessas linhas, porque eu nunca vi ninguém nem sequer mencionar que participou de uma coisa tão única
0: como foi feita naquele ano em 2013. Olha né? que
1: ele não exterior aí, ainda não ouviu. Olha só <risos> isso.
0: Vamos deixar aqui uma homenagem aqui na disciplina de mapas. Nesse momento, a disciplina de mapas presta uma homenagem à professora Maria Frois, que criou essa ideia, que desenvolveu isso, que uniu as pessoas e que ela estava pelo menos 50 anos à frente do seu tempo, Lucas. E eu queria aqui que vocês comentassem e fizessem essa homenagem, eu vou começar primeiro com o Lucas e depois com o Danilo, uma homenagem mapas. Pessoal, procurem aí, professora... É... Mayra Frois e vocês vão achar o canal dela do Lamai, canal dela no YouTube, coisas incríveis. Você que é aluno de mapas, você pode mudar sua mente se você conhecer a professora Mayra Froz, porque realmente ela traz iluminação, coisas diferentes, e ela é uma luz dentro da UFRJ para a gente. Lucas, você pode começar?
2: Com certeza. Uh, falar da Mayra para mim é sempre um prazer, porque ela foi dessas professoras que atravessam é, um, um atravessamento artístico, né, é, é, na nossa, na, no, no processo educacional, assim, e acho que a Maíra trouxe muita muita coisa já, já da minha primeira conversa informal com ela, assim, sobre eventos aleatórios e coisas da vida, acho que ela já trouxe tanta coisa, tanta informação, tanto entusiasmo e, e depois com, com a criação né, do, do ArtSignal, no, no tinha e as proposições e materiais Muitas vezes ela falava de coisas que eu ainda ali, não estava entendendo muito bem o que que era Mas aí aquela sementinha, aquela pulga atrás da orelha ficava lá E aí você vai lá e cavoca, busca mais informações, se conecta Ela te traz material, te traz muita coisa Então assim, a Mayra acrescentou na minha formação de uma forma única Uh, com certeza ela é uma professora que é única, é, não não tem não tem não tem o, o o o o assim mais como 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 sublinhar a singularidade dela no no sentido de de como especial ela é dentro da minha formação, dentro da minha evolução, dentro dos meus processos e
0: enfim, é Danilo, é, é. De um morro de saudade. Danilo, eu queria que você completasse essa homenagem. Né? Eu dividi com a Mayra muito tempo um, o laboratório, aprendi demais com ela. Eu devo a minha formação é, como assim, comunicador de ciência, que eu não me chamo de cientista, mas de comunicador da ciência, com a Mayra, que também faz esse papel é, de forma ímpar. Danilo. Fala da singular Mayra, como é, o Lucas sublinhou.
1: É, eu, eu faço aí as minhas palavras, <risos> continuando aí o, a fala de Lucas, é uma sorte de ter encontrado com ela. Né? Eu acho que o, o meu mestrado ele só foi possível por conta desse canal com a professora Mayra, na época que eu procurei um professor ou uma professora que trabalhasse com arte e neurociência só, só tem a ela e eu acho que singular da forma como ela é só ela mesmo é... desculpa, meu cachorro aqui tá... mas também é, continua publicando sobre isso né? ela tem é, uma, é, uma, é um assim, tá? publica artigos sobre arte e ciência a forma como ela vê essa, essa união entre os dois é única né? eu tenho muita gratidão por ela e trabalhos que continuam também em parceria com ela e assim vai
0: a gente agradece depois dessa homenagem a gente quer contar que aqui na disciplina Mapas quem chegou até agora imagine que tem gente assistindo já são quase 90 minutos de live a gente está partindo para o fim da nossa live né de aula nós gostamos muito dos animais sabe Lucas então sabe como a gente se comunica com os alunos a primeira coisa que a gente faz aqui em Mapas é mandar uma foto dos nossos animais de estimação. Aqui em casa a gente tem quatro gatas. A gente tem é, quatro gatinhas lindas e a Luna, a gente tem o, o gato é, Leone, a gente tem a Saara e a gente tem a Siena. E a gente manda foto delas. A gente manda foto delas para os nossos estudantes, Lucas. E isso é uma coisa muito incrível que a neurociência explica. Porque as pessoas gostam muito dos seus animais de estimação. E a primeira impressão é muito importante. Então, a gente criou com isso um ambiente, Danilo, de emoções positivas, de respeito. E é incrível como nada de ruim acontece em mapas. Eu acho que é por essa primeira impressão. Eu tenho uma forte intuição científica, que essa primeira, quando a gente chega com um cafezinho para o Lucas, Lucas, esse café é para você, é muito... E o Lucas, nosso primeiro contato foi lá em Otim, foi tudo de bom. A gente tem uma amizade para o resto da vida maravilhosa, com o Lucas, com o Danilo, né? É muito incrível isso. Para a gente partir para o fim, da, é, Lucas, você percebe também esse detalhe dessa primeira impressão e como é importante a gente falar do que a gente gosta?
2: Absolutamente. Eu nesse momento da minha vida, sim, eu estou bastante preso no conceito de hospitalidade e, e tenho pensado muito sobre isso da perspectiva do comportamento. Estou lendo algumas pessoas que escrevem sobre isso, né? essa coisa de como somos recebidos como um sorriso com a gentileza como parte do, da hospitalidade não só aquela coisa né, de receber uh, uh, a nossa casa mas assim os nosso o nosso primeiro contato com alguém então eu 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 eu, eu percebo esses detalhes e eu acho que eles são o, o fundamental das nossas interações e e essas interações todas assim esse recebimento esse primeiro nossos 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 primeiros contatos uh, esse momento da van que o Danilo falou eu me lembro, uh, uh, me lembro desses desses momentos com muito carinho e lembro toda toda aquela trajetória que a gente estava indo para lá até chegar em Uting né uh, é simplesmente sensacional. É simplesmente sensacional e, e, e muito único, muito singular. Uh, eu não tenho não tenho nenhum animal de estimação para mandar por enquanto. Eu estou em busca de um gatinho. Mas eu tenho um bocado de planta.
0: Ah, <risos> a gente vai vida, querer uma foto descartar. das suas plantas, se você puder. Eu depois vou descartes. ter que
2: mandar. Vou mandar, sim.
0: <risos> Danilo, é, antes de passar para o Danilo, eu preciso que você, estudante de mapas, que está nos assistindo agora, ou está assistindo no horário que você puder, ou está nos ouvindo em podcast, que isso aqui também é um podcast, em todas as plataformas aí de mídias que a gente conhece, está no Spotify, está no Google Podcast, está em várias plataformas, você deu uma nota. Se você gostou dessa conversa, essa conversa que eu tive com o Danilo, com o Lucas, é, você dá uma nota aí. Essa nota pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 é se você não gostou, não recomenda para ninguém. E 10, se você gostou, você recomenda para um amigo. E sim, recomende para um amigo a disciplina mapas, porque só assim a gente cresce. Se você recomendar para um amigo, no próximo semestre nós vamos ter estudantes matriculados, porque senão nós não teremos. Você precisa recomendar para um amigo se você gostou dessa aula e você gostou da disciplina mapas. Então, eu quero que você dê a nota agora. Você que está no YouTube, é... você que está no WhatsApp, no grupo de mapas, manda a sua nota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E se deu 10, recomende para um amigo. Danilo, é com você.
1: Não, eu vou, vou passar para você a foto do meu cachorro lá, para o pessoal.
0: Ah! É o
1: pessoal ver... Aí eu vou mandar para o Lucas também. O nome
0: do seu cachorro, Danilo?
1: Meu, o nome do meu cachorro é Morfeu, porque ah! ele sonha muito. <risos> ele sonha com as patinhas mais cheias do olho a gente acha cachorro legal e deu o nome de Morfeu.
0: Incrível, Caralho. pessoal! A gente vai partir para o final e toda vez que a gente parte para o final tem duas coisas. A primeira é, eu coloco aqui em tela cheia, então a gente sai... Vai começar pelo Danilo. O Danilo vai dar uma mensagem direto para o túnel do tempo. Vamos achar 2050, 2100 ou ano 3000, Lucas? Você escolhe. Eu vou para 2050. Tá. Então, Danilo, para 2050, uma mensagem para os estudantes de mapas de 2050. Danilo Menezes. A tela é toda sua. Eu e o Lucas, vamos apertar aqui, sair.
1: Pessoal, eu desejo para vocês em 2050 que seja uma época que a interdisciplinaridade esteja efervescente, sem a briga entre, entre as disciplinas e que a gente possa estar construindo muitos projetos legais, que essa interdisciplinaridade seja soluções para vários problemas do mundo.
0: Com essa explicação aqui do Danilo Moveu... Eu vou chamar o Lucas para dar essa mensagem, né? Eu e o Danilo vamos sair e o Lucas vai dar mensagem para os nossos estudantes de mapas.
2: Bom, eu vou pegar o gancho desse momento que eu estou preso nesse novo conceito que eu comentei antes da hospitalidade. Então, o meu desejo é que é, a gente continue a pensar sobre a hospitalidade e que uh, isso continue progredindo quanto na nossa humanidade que a gente saiba fazer isso de forma artística, né, assim de forma da arte dos encontros, né, então que a gente sempre saiba uh, um, desenvolver e continuar uh, a partir desses valores que a hospitalidade nos gera, né, uh, a manter os nossos reais laços, às vezes até mesmo a distância, como assim esse nosso reencontro de hoje, né, mas que a gente saiba Uh, continuar usando as tecnologias para que a gente siga conectado e estabelecendo novas conexões, alimentando as emoções positivas, os afetos que nos unem.
0: É, falando da arte dos encontros que o Lucas trouxe, eu vou finalizar a aula, Danilo, volta para cá. Eu vou finalizar essa aula, é o Lucas também na tela, porque o que, que acontece? Tem um problema, Lucas, um problema sério aqui com essa tecnologia. Quando a aula não é híbrida, eu não estou no mesmo lugar que vocês, eu sempre quero um abraço no final da aula. Então vai ter que ser um abraço virtual, Danilo. Meu Deus do céu, como que a gente vai dar um abraço para o Danilo, para o Lucas? e para todos vocês que estão nos assistindo. <risos> ah, um grande abraço, um abraço de coração, um abraço de alma, de hospitalidade, de cuidado, um abraço de futuro, de sonhos, um abraço cheio de ideias, um abraço cheio de realizações, cheio de paz, cheio de quietude também. Com esse abraço cheio dos nossos pets, dos nossos animais, nossas plantas e de tudo que nos faz humanos, eu finalizo a nossa conversa de quase uma hora e meia aqui hoje, ao vivo. Pessoal, foi ótimo, não foi, Lucas?
2: Maravilhoso, obrigado. Maravilhoso. Foi,
0: foi ótimo o flashback. Bom, mim, né? Esse flashback. Eu estou aqui indo para finalizar também no YouTube. O pessoal, vamos ver o que o pessoal falou, nota. Nota 10, nós ganhamos nota. 10, muito legal, parabéns pelas apresentações, a aula foi ótima, nota 10, vou para o final aqui e pessoal, tchau. Tchau galera, tchau, Lucas tchau. foi
1: um prazer aqui rever você nessa oportunidade, né, eu já tinha revisto, mas prazer enorme saber da, da sua empreitada aí nos Estados Unidos.
2: Digo mesmo, Danilo, feliz demais de reencontrar... Vocês saberem dos novos projetos aí e essa oportunidade um de conversar aqui, aqui junto do Zé.
0: É só um segundinho aqui, que eu estou só finalizando aqui, né? Já fechei. Fechei é. aqui, vou parar a nossa gravação.